0: 大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在我们节目当中呢，除了会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园以及准公共幼儿园之外呢，也会在节目当中跟大家一起来讨论幼儿教养或是幼教方面相关的政策哦。那么，在今天幸福幼儿园的单元当中，要带着大家一起来认识彰化成立的第三所非营利幼儿园——玉明非营利幼儿园。玉明非营利幼儿园呢，课程内容主要是结合在地化以及社区为主，不仅带着孩子们认识当地的农作物，同时也带着幼儿们去踏查庙宇，了解宫庙文化。那么，在今天的单元当中，玉明非营利幼儿园的黄熟杏园。园长将跟我们分享他们如何跟在地还有社区呈现紧密的结合。那么在节目的后半段呢，我们进行的单元是“大手牵小手”哦。坊间呢，公司里的幼儿园林立，大家有没有想过，到底这个收费是不是有一定的标准呢？这收费的标准是如何定定出来的呢？那另外呢，现在目前呢，幼儿园当中的大中小班的师生比是十五比一，为什么是十五比一？为什么？不是呢，是二比一呢。在今天大手牵销售的单元当中，清华大学幼儿教育学系的徐林教授将会跟大家来进行精彩的分享。那么在节目的最后呢，我们要进行的单元是学习 online。今天的学习 online 呢，大湖飞鹰幼儿园的张立清园长将跟大家来分享他们呢执行的一个跟石农有关的教案呢、哦。好，马上呢就来进行节目的第一个单元性。幸福福幼儿园，为<音乐>在彰化裕民国小内的裕民非营幼儿园。成立已经有一年半的时间了，目前总共有大、中、小以及幼幼班六十六名学生。课程的内容以社区及在地化为主，培养孩子们从小关心爱护家乡。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《悦见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是幸福幼儿园。那么今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍的是彰化玉明飞萤幼儿园。那么很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到玉明飞萤幼儿园的黄熟信园长呢来到节目当中，我跟所有听众朋友来进行分
2: 享。首先呢，先给我们的黄园长问声好 ，Hello， 园长您好。我们最专业的闲情主持人，您好，我们的听众朋友们，大家好。今天很高兴呢，可以邀请我们的黄园长来到节目当中跟大家分享哦。那
0: 么在介绍呃这个域名非行的育人之前呢，先听要好好来介绍一下，慎重的介绍一下我们黄淑信园长。其实园长呢在幼教领域呢，真的已经耕耘非常非常多年了，他已经有超过40年以上的经验，而且呢曾经两度获得了幼教的最高荣誉幼夺奖哈。所其实真的是很不容易，很不简单。您现在应该是记录保持人吧？
2: 嗯、呃，目前还是、呃、<笑>应该是吧，哈哈哈，谢谢。不过我
0: 很好奇，想先请问一下园长，一份工作我觉得可以做40年，尤其现在其实您还在月明飞萤幼儿园，你知道还在努力，还在付出您的这个过去累积的一些经验跟智慧哦、嗯。到底是什么样子的原因，可以让您在幼教这个领域真的这么久的时间，其实对他还是非常的热
2: 爱？对。嗯、呃，应该是说，嗯、呃，幼教一直是我最爱最爱的工作。为什么呢？我是从民国66年从国立园林家商的幼儿保育科毕业。好，那66年毕业之后，呃， 9月份我就回到我的母校，呃，园林家商附设幼儿园去服务，一直到我退休，总共是呃37年之后才退休。嗯、对，那。在退休之后呢，我是才踏入我们的育明非盈利幼儿园、嗯。那在这段期间呢，哎、欸，因为园里加上有幼儿保育科，所以，嗯，袁、呃、家的师长们对我们学生的，嗯、呃，所有不管是专业领域或者是实物上呢，都给我们非常非常大的。一个指导，嗯对，所以呢，让我们袁家幼保科的学生，只要是袁家毕业的学生，接着要上呃大学、大专院校，他们的幼教系或者幼保系都有非常非常棒的成绩，嗯、哼哼那为什么我会一直热爱这份工作呢？因为呃，小朋友其实我们说他就是像一张白纸，是对。那孩子这张白纸在我们的呃幼儿服务人员的嗯、呃，手中呢，我们要把它画成一个什么样的美丽图案呢？这就是呃，我们可以去哎、呃、好好的经营它的、嗯、哼哼是，所以呢，呃，跟孩子在一起，我每天都觉得非常的快乐，<笑>是所，所以呢，让园长真的哎。欸已经这么多年了，还是这么热爱
0: 这个工作，就是孩子真的是很快乐。对，其实除此之外啊，我们在访谈前先，先青有先跟园长聊天了、哦，我才发现园长其实在幼教这一个领域当中，他为什么可以持续不断？其实他自己也不断的进修，他自己也不断不断的学习哈。对,对,对所以其实是陪着孩子成长，但是自己本身呢，也因为不断的精进跟学习，也一直在成长当中啊。跟孩子共学哈。好，刚刚其实园长有提到了，其实您几年前其实。就从这个园林家商的呃附设幼儿园已经算是退休了，对对，但是呢，退休之后他并没有离开职场，他转身<笑>他又投入了玉明非营利幼儿园。<笑>当时是什么样的机缘？其实让您。投入这个玉明非鹰幼儿园，它而且其实这个非鹰幼儿园的体系，可能跟您原来在这个园林家商的附设幼儿园，它可能经营的方式，对哈，或它整个这个体制上面是不太一样的。所以当时在、呃、什么样的情况下会投入到这个玉明非鹰幼儿园？然后当时的心情会不会有一点？我觉得是戒慎恐惧，或者是又是一个什么样的心情呢？嗯
2: 、呃，当时哈，哎，在。两年前嘛，哈、嗯，对，那时候，嗯、呃，我从园林加商复社幼儿园退休，对，原本是想要照顾我的妈妈，嗯、对，因为她已经八十八岁了，对，那后来呢，哎，妈妈的状况很好，嗯、呃，又我们有，呃，聘了一位嗯、呃、外劳来协助她，对，所以那时候呢，我们彰化县政府我们的嗯幼教科呢，她那个黄米科长。他就是嗯、呃，跟我讲说，哎，你不要那么早退休啦，你可以继续为我们的小朋友服务哦。是哈、哦，那哎，目前呢，彰化县呢，就是有在推非营利幼儿园，嗯、哼哼哼所以您就嗯、呃，可以继续，<笑>对对对。嗯、那因为呃，我个人本身也是彰化县嗯、呃、教保辅导团的辅导员，对，所以我觉得嗯。这也是另外一个可以让我继续在幼儿教育继续呃持续努力的一个方向，嗯哼哼，对，所以我就到了我们的域名非盈利幼儿园。是，嗯 ，OK 嗯。不过这个域名非
0: 盈利幼儿园，它其实跟您原来待的这个园林加上的附呃附设幼儿园，它可能这个体系不一样，嗯、所以其实，在可能经营上面、管理上面呢、啊，会不会刚开始的时候会产生一些落差？
2: 哎，关于这个哈、哦，就是我为什么会？这么非常阿莎丽的、嗯、快速的就说好，我去吧。嗯，对，因为在园林嘉尚附设的幼儿园，其实它也是国立学校附设的。是。那我们所有的，比如说人事啊，那我们的老师的聘用啊，那我们的教学模式呢，其实就是已经有既定的，呃，我们公家机关的一个非常好的模式啊、哦。是对呵呵。那那时候呢，呃，有去认识的非营利幼儿园。对，其实他也是想要让我们的孩子们呢，在一个良好的环境之下学习，而且这个学习绝对不是填鸭式，绝对是让孩子能够嗯、呃、积极主动的学有学习的态度、嗯哼哼哼，是。所以我后来就想说啊，这个跟我之前的诶职场模式其实是非常相似的，嗯、哼哼哼是。
0: 好，那我想接下来就要请我们园长好好为大家来介绍这个玉明飞行幼儿园。玉明飞行幼儿园它其实是位在彰化的玉明国小内，对不对？好，是来为大家介绍这个玉明飞行幼儿园。我们可能在教学上面有什么样子的一个特色，或者是我们有什么侧重的方向，可以跟大家来分享
2: 一下。好的，我们的彰化秀水乡下仑村，它算是一个非常偏远的乡下地方。好，那这个地方呢？嗯、呃，其实呃，人口很多都外移，是是，所以呢，那时候要在这个玉明国小这边的非盈利幼儿园呢，我们就想说，那诶、欸，小朋友进来到底要让他们学什么？嗯哼嗯哼，对，好，那我们的非盈利呢，我们比较着重的就是诶、欸、在地化，嗯，那在地化的部分呢，我们秀水乡呢，诶、欸，它的农产。好、哦，是非常的棒。那所以呢，我们就去想，我们就让小朋友从我们的在地化的部分，好、哦、来呃切入。好，嗯、哼哼所以我们刚开始呢，我们有三个班级是好。那我们这三个班级呢，我们就从呃秀水乡它的农产品，哈、哦，它的特色哦，呃，一个就是豌豆，所以呢，我们就有一个豌豆班。好，再来呢，秀水呢，它也出产很棒的番茄。好，那就是番茄班、嗯，还有秀水呢，又有非常好吃的稻米，就是水稻班、嗯。是是，好，那呃，在一百零六学年度呢，我们就是带着小朋友去接触这些呃农作物。对，那小朋友本来真的不知道，哎、欸，番茄它是哎、欸、怎么样呃生出来，怎么样长出来的，啊，怎么样栽种的，嘿、欸。呃，再来就是水稻的部分也是一样，豌豆的部分啊。那当我们在课程进行的时候，我们发现到，哎，有他们的家长，阿公阿妈，他们其实都有在种植。嗯，对，所以呢，我们的阿公阿妈呢，就会从家里面把，比如说豌豆，好，从他就另外就种了呃一颗豌豆，嘿，就拿来让小朋友参观，嘿，让小朋友学习。好，那嗯，稻米的部分，呃，我们老师啊，就非常非常认真的，就去把泥土放到我们的那个诶、嗯欸、种植的种植区，然后让小朋友亲自去从秧苗育苗，然后呢，让稻子长出来，好，到最后呢，哎、欸，我们竟然真的是可以收割稻子，是，哎，哇、wow ，是，可以收割稻子，这很酷哎、欸，对。<笑>那嗯，番茄的部分呢、哦，有一位阿公，他种的番茄哦，是真的超棒的。那那时候呢，他说：“哈、啊，阿林买假番茄，我搬来和林德赫啊了哈，免、嗯、这麻烦呐。<笑>”<笑>那我们就说，嗯，可是我们还是想要让小朋友去看呢，哎、嗯，所以呢，哎、欸，阿公的田呢，就是离我们比较远一点，他就说：“诶、欸，阿林吼。哦”育民幼儿园病啊吼，有几棵吼，还有几棵，你也筛钱去去看。哦，对，也是让小朋友们去观察。所以在呃一百零六学年度呢，小朋友借由这样子自己亲自的去体验，去呃耕种，到最后呢，哎、欸，他们就知道真的有一句叫做呃粒粒盘中呃，盘中村，粒、呃、粒皆辛苦。嗯,苦嗯对他们就呃对这个米的部分呢。嘿，呃，吃饭的部分呢，就能够让他们知道说啊，真的当农夫是真的非常非常辛苦的。嗯，对，嗯、所以这个课程我们是先做这样子的切入。是，好、嗯，那当然呢，其他在地的部分呢，我们，嗯、欸，秀水乡下仑村其实有很多的宫庙，哎、欸，很多拜拜的地方哦，嗯、呃，有三圣宫啊，天池宫啊，什么，嗯、呃，土地宫啊。非常非常的多，嗯，好，那因为离我们学校很近哦，我们就走路出去，差不多嗯十分钟，是哎、欸、用走路的，就十分钟就到了。所以呢，在这个庙宇的部分呢，也就是我们后来呢有进行一个哎、欸、跟在地文化配合的这个庙宇的部分哈、哦。好，那这个庙宇呢是我们。呃，从我们南里好处边开始，嗯、嘿啊，咱的好处边除了咱学校以外，各什么所在？嗯，因为他们每次来学校呢，都是家长接送嘛，嘿，有时候呢就骑摩托车，那他们就会说，哎、欸，他们在呃来的路上呢，沿途。他们有看到了什么？哦，某个庙，哎、欸，阿妈有带我去那里拜拜哦、喔，嘿，阿公啊，有带我去那里哦、喔。他们哦、喔，还有懂懂菜哦、喔嗯，对，就是他们最常讲的嗯，是，所以后来呢，我们就带着小朋友去踏查这些，哎、欸，我们的庙宇是是、嗯，那去踏查的时候呢，哎、欸，我们还找到了，就是哎、欸，那一座盖那座庙的。其中的一位嗯老,老师傅啊，对、哦、一位祈老，哎、嗯，那他就来帮我们做介绍，嗯，对，就是这样子一步一步，经过一次、两次、三次的踏查，那后来小朋友呢，也慢慢的就去到那边，哎、欸，用图画把它画下来，是，哎，回到我们学校呢，就在我们的学习区，哎、欸，盖了庙，然后呢，在路过的路边呢，有哪些？呃，比较特别的、特殊的，他们就都回到学校来，嗯、实际上再把它做一次哦，就妇科，妇<笑><笑>科版，对不对？啊、是是是，哦、对,對、嗯，所以我们就觉得，哎、欸，小朋友真的在我们老师这样子的带领之下，哦，我们说，嗯，小朋友一定是要坐在教室里面排排坐，然后在那边听老师告诉你，哎、欸，呃，这个教怎么教啊，这个要怎么做吗？不是。嗯是让他们自己亲自去观察，亲自去体验。那回来之后，其实他们的创意更是十足。是哦
0: ，对，所以其实刚刚啊，园长跟大家分享了我们玉明飞营幼儿园的一些可能在课堂当中进行的教案，包括了这个农作物的部分，包括了宫庙文化的踏查部分。他会发现说，哇，刚刚园长提到了，可能在就玉明飞营幼儿园一个很重要的教学的理念跟想法，就是让孩子他们亲自去。观察，对，去体验，是，然后从中去学习，激发他们的创意，对，这部分更是很重要的，是的。所以，我们其实主要的教学的模式就是学习区，还有主题式的教学嘛。对。那在过去这一年半的时间里头，我们在在地化的课程，在社区的部分上面，其实琢磨非常的多。是对。那在接下来，我们还有什么样的计划？呃，想要往其他的方向，或者是继续在在地或者是社区的这个部分继续生根吗
2: ？对。呃，目前呢，我们还是会呃着重在小朋友的，哎、呃，在地文化跟、嗯、呃我们所说的，哎、呃，社区社区的部分、嗯。对，那老师们的部分呢，就是呃我们的专业领域的提升。对，嗯、所以呢，哎、呃，我们也申请了那个教授进园来辅导。是是、嗯，所以这些呢，我相信呃依照这样子呃正常的方向。来让小朋友学习，那小朋友呢，一定可以得到我们大人所期望的。嗯欸、他们读写算呢，其实我们都是融合在我们的课程当中。是，哎、欸嗯，对，而不是说呃刻意安排刻意安排的纸笔的训练。嗯哼哼对、欸，那如果是像这样子的话，小朋友是在、欸、快乐的学习态度、嗯。那在他们成长的过程当中呢？这不管以后呢，他们上小学、上国中、上高中，甚至在大学，嗯，现在大家不是都让孩子们呢有可以主动学习，是，然后他的这样子的态度呢，对他以后的。哎，我们说他的人生的成长嗯，才是一个最大的助力。嗯哼哼哼，是
0: 培养孩子有好的学习的态度，然后引发孩子们学习的动机，然后进而呢培养他们能够带得走的能力，这是很重要的。是的，刚园长提到的，哎，不止在孩子的部分上面，课程我们要精进，老师们也要不断的精进跟学习啦。嗯，就是老师跟孩子一起共学，然后一起成长。对，好，那今天呢也非常感谢呢，呃，玉明飞鹰幼,幼儿园的黄淑信园长在。节目当中跟大家做的精彩的分享，也非常谢谢园
2: 长，谢谢您谢谢，谢谢主持人，谢谢大家。
0: 接触幼教领域超过十年的严佩珍老师，因为喜欢孩子，所以投身在教育现场。严佩珍老师期许自己能够以身作则，以身教来影响孩子们，同时他也希望自己能够与孩子们打成一片，让孩子们爱上学习
3: 。我念了幼教到大学。毕业的时候，其实我就是一直有在思考，说要不要继续在幼教待下去。因为那时候会觉得，哎、欸，幼教要做的事情好多，好辛苦。可是后来，我还是就是，哎、欸，有看到研究所在招生，然后我就搭了顺风车，然后又录取了研究所，然后就又如期的让自己在两年的时间，就是在研究所毕业、嗯。那后来就是，呃，我还是有想要踏出去幼教这个领域，因为我会觉得每天要这样。嗯、欸，跟小朋友相处，然后就是要做很多事情，我会很累。然后后来就是刚开始，就是接到接触到这、欸、玉米飞利有限公司要成立，然后我就去做。然后刚好就是刚开始起初，嗯，我们学校就是成立的时候就是比较辛苦。然后当时我就是有接触到一些行政方面的工作。然后其实我就是，哎、欸，有时候要代班，然后有时候要接触行政工作，然后每天就坐在那里打电脑，然后打到最后的时候发现。哎、欸，其实面对电脑是一个冰冷的东西，我会觉得好无奈哦、喔。嗯,嗯，对。然后后来我觉得还是到实际到，哎、欸，回到回归到班上，跟着孩子一起生活，那是我最快乐的时光。所以我觉得，其实，在幼教界里面是很快乐的。然后，就像园长刚刚提到的啊，跟小朋友一起学习，然后每天不断的增进自己的知识，然后可以探索新的呃事物啊，发现不一样的东西。
0: 好，那其实啊，佩珍老师接触幼教这个领域呢，从你高中的时候开始，嗯、对不对？然后一路这样念书到研究所，然后到第一线，然后成为这个幼教老师，其实已经有十年的时间了。嗯、那我想请问一下，这个佩珍老师，就是对于你自己来讲，你有没有在心里头为自己画下一个蓝图？就是，诶，我要成为一个什么样的幼儿园老师？然后我要怎么样去陪伴这些孩子们成长？
3: 嗯，其实，呃，先讲。要怎样陪伴孩子成长？好了，其实我觉得最基本的就是要用爱跟耐心去陪伴孩子成长，因为其实孩子从，他们是。就是像园长所说的，孩子就像一张白纸一样，他什么东西都不知道。那我当然就是用爱的方式去陪伴他们，用耐心的方式去引导他们，然后让他们在白纸上面，哎，呈现出很多不同的色彩，然后完成他们自己往后的人生。那当然，我们面对孩子的时候，当然就是要从幼儿的角度出发去看待他们，而不是以成人的方式去看待他们。然后给予一个孩子能够，呃，在安全的环境之下，让他们去探索。那老师本身自己也就是要以身作则。那其实，嗯、呃，我在玉民菲力幼儿园一年半来，我都是和孩子当朋友。嗯,哼嗯哼，我不会就是，哎、欸，我就是老师，你们要听我的没有？因为我平常就是跟孩子达成一片。那当孩子可能，嗯，有可能常规的部分他没有那么遵守，那这时候我就会比较严肃一点，让孩子知道说，哎、欸，他在常规上面他需要遵守。这是他们要养成的、嗯。那当然，严肃完之后，我又会变成朋友的方式去跟他们玩。所以孩子其实到放学时间都会<笑>跟我黏在一起，就老就是跟着我这样。对，其实这是我觉得就是在我的理念下，我不想要就是让孩子就觉得跟孩子产生距离感。嗯,哼嗯哼。对。那我往后的规划，我是嗯、呃，目前因为我的年资才一年半嘛，所以我可能未来就是、呃、也会在。让自己去进修园长班。嗯,哼嗯哼，如果我年纪到的话，就是进修园长班，然后。如果 OK 的话，就是可以让自己当上一位园长。嗯
0: 嗯嗯。OK， 好，所以就是要不断的持续努力的学习啦对，对不对？好对，好，那请问一下佩珍老师，你觉得啦，已经在这个教育现场真的一年半的时间，你觉得当一名幼教老师是不是真的如你当时所想的，真的蛮辛苦的？
3: 嗯<笑>、呃，真的蛮辛苦、嗯，因为其实要因为像我们学校是没有部本的，所以其实很多、嗯、像要给孩子回家学习的东西，其实是要老师自己自己设计。是。那当然，我们就知道搭配我们的课程做一些呃设计啊，然后老师要有不同的想法，因为不可能每一次的作业回家都是一模一样，因为孩子写了会很无趣。嗯那嗯、呃，所以就是要用课余的时间去充分的做准备。那额外可能学校这边呃也需要缴交一些资料，老师也都是要用课余的时间。那当然就是比较辛苦的地方是这边。
0: 我相信每一个幼教老师真的都是甘之如饴，虽然工作的辛苦的，呃工作的环境其实真的很辛苦、嗯，要处理的琐事其实真的很多。嗯、然后每一个孩子有每一个孩子不同的问题，嗯、但是呢，大家都因为爱孩子，然后呢，真的。都是乐在工作了、哦、所以再多的辛苦也真的都是甘之如饴、哦、好，那今天呢也非常谢谢呢佩珍老师跟大家所做的分享，感谢你，谢谢，谢谢
3: ，谢谢大家。嗯，我要这样工作一辈子吗
1: ？唉，这就是我的人生吗
3: ？工
0: 作不应该是负担，而是生命的养分。只要一点改变，就能让工作变得不一样。每个礼拜三晚上五点二十分，教育 talk bar， 玉娟带您看见工作的快乐与价值。欢迎光临教育抽个 l k bar 呵呵。家庭省电秘诀大公开。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么很高兴的呢，再次的为大家邀请到清华大学幼儿教育学系的徐玉玲林教授呢来到节目当中哦。我们今天呢要继续来跟大家谈谈呢关于幼儿园的一些软硬体的一些设施部分上面的问题。那首先呢，先跟我们的徐老师问声好，好了，老师您好。哎，贤琴好，亲爱的听众朋友们，大家好。是之前。那我们邀请老师来跟大家谈到了幼儿园的一些硬体的设备，而、哦、原来其实孩子的活动空间都是有规范的。的然后在一个呃合格立案的幼儿园里头，它其实该有什么样子的设备设施，其实这些都有明文的规定哈、哦。那我们上次其实花了一些时间跟大家谈到了有关于学习区，这可能是一些家长比较陌生的，都不晓得说，哎、嗯，那其实学习区是不是一间教室独立一个区域会比较好？那老师告诉大家哦，没有哦，呵呵所以。其实，一般的家长，大家去，呃，第一个去参观幼儿园的时候，嗯、其实我觉得是不是要大家？大家应该打破那个迷思，就是这个幼儿园越大越好，然后空间越多，对孩子学习越好。其实这个算是一个迷思，对不对？嗯、呃，当然，因为越大，钱也会越多。<笑><笑>
4: <笑>那我们其实家长常常在养小孩的时候都不计成本了、啊嗯。那呃没有错，都希望孩子可以拥有最多最好的。嗯、可是实际上，我们现在在呃就是经济负担的情况下，跟真正孩子可以获得的能力的培养，呃，我想，呃。就是有更好的教育的资讯提供给家长，可以帮家长省不少的荷包啊、嗯。呃，你怎么样看待孩子的学习？然后，如果用现代的教学方法，他可以进步的更快。那呃，我们就需要了解一下现代到底呃我们的教学情况对幼儿。呃，是怎么进行的、嗯哼哼？那比如说，孩子是要透过操作才会学得快、嗯、印象深刻，是呃，而不是学的很多、嗯哼哼哦。那他要学的深入，才会让他对这个世界呃，这个。求知的方法嗯嗯嗯，就是越来越知道怎么应用。是哦、呃，所以这个他可以转移到别的能力。然后就像现在他学怎么去研究叶子，嗯嗯那将来呢，他要学怎么去研究更高深的学问嗯嗯嗯，他一样知道那个方法。是，所以现代的幼儿教育其实比较在乎的是，呃，我怎么样透过生活他可以接触到的东西，嗯嗯嗯嗯然后学会呃各式各样对他的未来有帮助的能力。嗯,嗯,嗯,嗯、呃呃，所以刚刚说环境，它的确是一个影响因素。可是环境是孩子可以动手、可以操作，他可以在里面做一些变化。嗯呃，这样子的环境就是真的以他为主，嗯，而不是以大人的眼光，是或者是以老师的方便啊为主。哦、是是 OK，
0: 所以应该环境是要营造出让孩子能够更容易亲近学习。是这样子的一个氛围，它才是对的，是的对不对？哈，好，那其实我们在上次的时候有谈到了，呃，在学校里头，它其实应该有一些基本的一些硬体的这个，呃呃，包括了空间的大小或是一些设备。那上次我们都有谈到了，可是可能有很多的家长好奇说，诶。老师，那有的时候啊，我们去看幼儿园，他有的时候会在那个可能学期初要检查的时候是一个样，嗯嗯然后呢，等到检查过后，你会发现，诶、欸，他又变不一样。嗯嗯所以，其实，在这个硬体上面，他是不是政府，比如说他通过立案之后，他会不会不定期的，还是他会定期的，会有一个时间上的规定，他会再去做一个抽查，因为。会不会有一些幼儿园，他为了空间上面可能可以招生更多、嗯，或者是更好的利用，所以把原来的设计跟规划，嗯嗯、可能会就把它打掉了，或者是定做其他的用途、嗯。所以会不会之后还有一些定期的抽查跟检验，嗯、来防止这样的事情发生？呃，我想现代的呃，就是国民也好，或者
4: 是我们的这个经营者也好，当法律越来越清楚。那大家就会比较知道，说我们就按照法律来进行、嗯。那这个法律上面，其实呃，台湾的幼儿教育的法令是进步的，它对孩子的保障有很多的层面。呃，因为我们说硬体是孩子呃每天在这边生活，有时候有的孩子可能长达十二个小时、嗯，呃，所以它必须要保障孩子在里面是可以安全健康的生活。啊，或者是呃，他的一些通风啊，他的光线呐、啊，呃，都需要去照顾到孩子的成长，呃，孩子的需要，嗯、呃，所以在法规上面其实是会有呃一些规定的，需要的检查，嗯、定期的检查、嗯。那我们的主管单位呃，也在法规被要求，他们是要不定期的去做呃其他的检验。嗯。呃，去让孩子的这些生活的空间也好，甚至他的学习的内
0: 容都保障在我们法规至少的要求之、嗯、之上。是 OK， 所以在这个部分上有定期有不定期的，他其实都会在这个部分上面常常去做一些抽查跟检验了。对
4: 对啊，当然那个抽查跟检验，一个是让家长放心、嗯，然后真正可以保障孩子安全，还是幼儿园自己就会。安排在他们的行事历里面啊、嗯哦呃，他就定期会为孩子做这些事情。嗯
3: 哼哼，对
0: ，就我们上次
4: 讲的、呃，可能是消防演练之类的。是是、嗯哼哼，消防演练那是一定要的。嗯哼哼，那呃。这个也是培养孩子能力很重要的一个、嗯，他应付危机的状况的一个能力、啊、所以他当然可以，应该是可以放在课程里面。嗯、老师还会去说明为什么然后我们要怎么做。嗯、那呃，甚至就是。呃，老师自己好，他、呃、需要呃有更小的孩子，或者是、嗯、呃，因为幼儿园里面也会有一些特殊儿，他可能行动不便的，嗯、要怎么协助他？哎、欸，对，老师都要分配好角色，是、嗯、呃，哪一个老师要做什么事，然后这个园长要做什么事，行政要做什么事？呃，我们的这个防火的规定，他还有防火的管理人，嗯、那还有谁要去呃检查哪一些？部分哈，比如说如果起火了，谁要赶快去呃处理、嗯、啊？那通道要怎么样让它是顺畅的？是、嗯，所以这些呃，其实整个呃教育团队都需要呃熟练跟练习、嗯
0: 。是，嗯哎、欸，所以我我听老师刚这样讲的时候，我就。其实想要建议很多的家长，下次再开这个幼儿园的家长说明会的时候，嗯、其实可以把行事历拿出来、嗯，好好的看一看，是就是看看诶，到底幼儿园他在什么时候会做这个消防演练？甚或其实也不是出考题给园长或老师，但是你可以请问一下，<笑>那你就知道，其实幼儿园在这个部分上，他有没有确实的落实？因为确实的落实这件事，它真的非常的重要。我们不怕这个一万，只怕万一，嗯、对不对？万一真的发生这样状况的时候，嗯、如果平常。没有做好练习、嗯嗯，平常没有做好事先的规划跟安排、嗯嗯，它其实真的可能会造成很严重的这个后果了。对，谁都不希望把孩子送到学校里面学了一
4: 大堆，结果没有生命。嗯，对，或者是结果、嗯、呃受伤很严重。是
0: 、嗯，对，所以
4: 我想这个是比什么都都重要的。是、嗯，那另外幼儿园里面呃他们的那个安全感染呃就是疾病的感染的控管也是非常重要。嗯。呃就是传染病的通报，或者是现在家长的观念比较好了。以前会觉得说，呃，班上有孩子得到传染病，然后我的小孩明天不能上学，我好麻烦呐、啊，我要请假，好痛苦
0: 哦，<笑>我要请假很麻
4: 烦。是那所以有过去也有呃没有法令。规定的这么清楚的时候，很多学校他就不告诉家长，我们班上已经有传染病正在传染了，
0: 所以他就会变得很严重啊，啊群集传染非常严重對對對對對嗯哼嗯哼。对
4: ，那现在大家都比较提高意识了，嗯哼嗯哼就是我们刚刚说，孩宁愿孩子少学一点，也不要孩子，因为。呃，这个感染，然后生重病、嗯，因为我们这这几年长病毒重症过世的小孩，其实还、嗯、还不少。是，嗯、对，那所以呃，这些都是一定要环境要定期的消毒，嗯、呃、或者是玩具也是需要做一些清洗的。是，那这个学校呢，都会在呃定期的时间呃去做这些事情。嗯、那呃，或者是说像呃我们教室里面的那个灯光，呃，其实。啊、呃，那个学校他们都要定期去测他的照度、嗯。啊，不能等到那个灯一闪一闪，或者是已经不太亮了，你都觉得哎、欸，其实还可以用，还继续用是啊、呃，因为它有一定的照度，嗯嗯、啊、那呃可以保护孩子的眼睛，嗯哼哼、啊，所以这个也是有被规定的，也是政府会在平建检查的时候去拿一个测光器，哦，直接就测测看，是，呃、啊，你的教室是不是有这样子的这个呃足够的亮度、嗯？那另外就是像游呃游戏器材。啊，或者是呃，教学设备的安全的这个检验、嗯，比如说你的那个荡秋千已经、嗯、呃有一点松了哈、啊，或者是呃你的螺丝有哪里没有转紧了，嗯嗯是那这个都不可以等到孩子呃摔下来你才发现嗯嗯嗯嗯，所以他就是会安排在学校的巡视力里面，是那呃这个。都是呃需要做检视的。嗯，那比如说孩子饮用水，嗯，啊，我们的那个呃饮水机的滤芯定期要更换。那、啊、还有如果水是呃像那个自来水这样子的供应，那它还需要做大肠杆菌的检查。嗯、呃，定期的是每三个月要送外面的单位来检查。是呃，那我们的这个教室里面的呃每一间教室都需要有一个急救。急救箱，那这个急救箱里面的药品也是要保证它是呃有效期都是在。嗯呃可，可以使用的，对，嗯嗯嗯那呃，所以我们政府对于硬体的部分，呃，就是像消防安全的检查、原设的建筑安全、嗯、结构的安全的检查，呃，都是会呃定期的来要求。所以刚刚说、嗯、有很多幼儿园，他们自己就会排在他的行事历，在政府来检查之前
0: ，哦，他会先检查。对、欸，是、哦、因为这个
4: 是可以保证他的呃孩子是在学校里面安全的、安全的。那很重要，嗯、哼哼对。
0: 但是我想，接下来就请问一下徐老师，那非营幼儿园它那个费用到底是怎么样计算出来的？怎么会计算出哎、欸、一个月大概七八千块，它其实是合理的这个费用呢呃？呃，其实除了
4: 空间之外，还有一个是人力的成本啦。嗯、哼哼其实幼儿园呃那个成本最高的就是人力。是呃，你要配备多少人员啊、呃？如果在我们法令规定呃师生比一比十五，三岁到六岁。那如果两岁的话是一比八、嗯，嗯呃，在这个呃标准来配备人员的话，呃，他的这个呃，比如说园长一位，然后行政人员一位，厨工一位，这个都是法规规定，不管你多少小孩都需要有的。嗯哼那你就可以了解，当小孩人数越多，呃，他的成本就会稍微低一点，嗯、因为大家一起分摊一个园长、一个厨工、一个行政的费用,用。嗯哼对，那如果呃，这个这个在非营利幼儿园，它就是用法规定出来的呃人力配备，嗯，再加上呃，他定出老师的基本的薪水，嗯，好、啊，然后呃，幼儿园要运作的一定要的餐点的费用，嗯、还有他们的活动需要用的材料的费用、嗯，那还有一些设施设备需要维护的费用，那把这些一年下来，他实验过的。嗯、呃，教育部实际在实际在这个费力幼儿园，呃，其实是实验了四年。嗯哼哼那把那个费用就是平均算了一下，那他算出来的这个基本成本大概呃，现在我们就可以看到大概七千八千是,、嗯、是。对，那但是有些优质的幼儿园他会觉得我的师生比我不希望一比十五是啊、呃，我希望让孩子有更多的人力来照顾，嗯、哼哼那也许他是一比十或者是一比八
0: ，那费用就会稍。高一点,点、哎，对、哦，这个时
4: 候它的费用就会提高，上高一点点，对嗯、因为它的成本就提高
0: 。嗯，哦、我现在懂了，为什么徐老师说，其实家长可以用非盈利幼儿园的这个收费的方式来做一个基准去计算，哈，包括了师生比，包括了这个场租的这个费用，好对，因为七八千块就是一个老师可以有合理的薪资是，对不对？然后孩子可以有一个好的照顾，然后基本上面的这个餐点费用上，它其实能够提供一个好的环境下。那这个费用应该是没有问题的。这个费
4: 用的前提就是它是正常的课程，它是同诊的课程、嗯，而且它是有学习区，然后学习区是有材料的，是是有教具的、嗯。呃，一个教室里面至少有四个区都可以摆得出来的这样子的成本。嗯、呃，然后人力不是很丰富，但是基本上刚刚说一位园长、呃行政，呃，甚至他还会有一位特教老师。嗯、呃，那呃，就是该有的这个人力。基本的有、嗯
0: 、是哎。嗯 ，OK， 好。不过呢，我想要请问老师，就是刚刚老师有提到的这个呃学生的人数跟呃就是人力上面，其实也是幼儿园在支出当中很大的一个部分嘛哈、嗯。是所以呢，其实如果说小朋友人数比较多的话，那当然他的这个费用会比较低。<笑>但是刚,刚有提到，那有些幼儿园他可能想说，哎，我的师生比不要那么高的话、嗯，那你可能学费就会往上调一点点。嗯、对，那像现在非盈利来讲的话，它是十五比一。好，中大班的学生、嗯、好，那就是。十五个学生一个老师、嗯，所以如果一个班级有三十名学生的话，就是配两个老师。想请问徐老师，为什么是十五比一？为什么不是十比一，或是十二比一呢？<笑>这个他就很好奇了，为什么是十五比一呢？啊<笑>、呃，呃，现在十五比一是
4: 在我们的《幼儿教育及照顾法》里面定的。是，那这个定是参考各国哦，呃、是因为你。以家长来说，当然会希望说我的孩子呃最周全的被照顾。比如说，如果一比一啊、嗯，或者是<笑>对。呃，可是实际上，在一个团体里面，孩子的学习反而会进步更快。嗯，好、呃，所以我们呃考虑一个学习的环境，然后当然呃定出来的这个法规，政府都要能够付得出来，因为它的功力就要一定要照这个去执行。嗯嗯嗯、呃。所以各国的政府。都会在定这个法规的时候，会参考自己的财力状况。哦
0: 、那我
4: 们的幼儿园其实呃，参考各国啊，和参考台湾的财力状况，它还参考国小的部分。嗯、啊，我们现在国小可能是一比二十几啊。嗯、那呃，幼儿年纪更小嘛，所以呢，一定是要降下来。是，对，嗯、所以呃，现在定一比十五。呃，其实我们呃已经算是在亚国亚洲国家不错的，嗯
3: ，对。嗯嗯嗯、那、okay. 呃以
4: 新加坡来讲，他们四岁就一比二十五岁就一比二十五
0: 了，嗯，对。可是台湾呢，到五岁还是一比十五、嗯，是是、呃、OK。好，所以这个一比十五呢，不是呢这个寡不。<笑>然后算出来的，<笑>它其实是有经过很缜密的一个计算，然后参考非常多的数据，对。但是我想请问一下老师，他还有在下修的空间吗？因为我曾经也有听过老师说啊，真的，一笔十五，虽然我们已经在亚洲里头算这个师生比，已经算是比较小的，嗯嗯、就是学生人数没这么多的，的、嗯嗯。但是有些老师还是觉得说，哇，在教育现场，是不是在下修的空间有有吗？嗯呃，其实师生比呃，刚才说对老师来
4: 讲呢，好的老师他都希望给孩子更多照顾啊，嗯、是呃，包括呃他的能力的提升，也包括他的情绪的那个呃陪伴哈、哦嗯，或者是呃有各种现场的状况，呃、嗯，孩子年纪越小，生病的几率也越多嘛，嗯、那呃就是会有很多他说不出来的，必须要大人来帮他的，嗯、呃，所以当然。所有的老师都会期望，呃，小孩不要那么多啊、嗯呃。那这样子，他可能在工作上面就不会那么吃力。再加上现在，呃，其实。主要是家长对老师也不是那么信任，是、嗯，所以老师需要产出很多东西去取得家长的信任，嗯哼,哼，呃，要要每天写联络簿啊，是、嗯。每天做很多的事情哦、呃嗯，要要做这个网页，让家长看得很清楚，你的孩子在学校，嗯、呃，你花的钱没有白花，是对、嗯、<笑>对，那但是呃，师生比因为现在定的是在呃法规里面、嗯，好，当然我刚刚说私人他就可以。做、呃、一些调整，对他要调整的更优、嗯，那绝对没有太大问题，嗯、就是家长愿不愿意付费而已、嗯。可是如果是法规要做调整的话，他一定要说服我们的纳税人
0: 啊。那。
4: 呃，他要说明跟国小的差别。嗯哼哼呃，国小现在是一比二十几，那我们的幼儿园现在是一比十五。是。所以他如果再降下来，嗯、哼那呃，这个所有的人是不是都能支持？因为同样是幼教人，都可以理解。嗯哼。可是不是幼教人，很多人还是会觉得幼教。怎么会累呢、嗯？每天吃点心啊，还有睡午觉。我们小学反而没有，是这么多时间是,是、嗯。老师还是很扎扎实实，要上很多堂课，對,<笑>对。然后小学还要改很多作业，你们幼儿有吗？是，就是这种呃，其实是现在的幼儿的行业必须要去对外做更多的呃沟通说明
0: 啊，对，让别人知道其实幼儿
4: 的老师辛苦所在。嗯、那他是。呃，一天只要孩子在，他是都没有休息的时间的。即便是小孩在睡觉，还是三十个孩子，有人咳嗽，有的人呃有状况、嗯，那老师是。呃，没有办法真正休息
0: 的。嗯嗯嗯 ，OK。所以其实幼儿园老师的工作真的非常的辛苦啦。是的好，那真的很多现场的老师，他其实是倒不是说下降那个孩子的人数，他的工作会比较轻松，而是他希望每一个他带的孩子，他其实能够更周全的照顾、看顾他们。就像老师说，一个孩子的情绪状况，有的时候要处理不是这么快的。不是,是啊，你当你有更有。这么多孩子的时候，你能够分配的时间就少了。老师心里头他就会觉得，哎，我能不能再多一点时间，好好处理孩子这个问题？所以，我们刚刚才会提到了是，是不是在老师跟学生的人数比上面可以再下降一点？但是，刚刚徐老师有提到。这个是可以未来努力的一个方向了
4: ，对不对？不过我是乐观的了、嗯，因为现在呃，越来越多人关心幼儿教育这件事。是嗯、那如果呃，我们整个全民大家都看到呃，我们的很多社会要改进。的基础其实都是在幼儿教育，是你的环保教育啊、嗯，你的这个生命教育啊、嗯，或者是我们现在希望我们的国民品格都很好，是都是从幼儿教育开始的。<笑>对、嗯，那这样大家一起来支持幼儿教育的这一群工作人员，嗯,哼嗯哼、呃，让他们人力可以更充足一点，是然后呢，把一些问题尽早的预防，像像最近新闻有一些家暴啊，哈、嗯嗯，或者是有一些其实。呃，当家庭遇到问题，呃，孩子也只有学校可以提供给他安抚，或者是协助、嗯，那甚至去帮他沟通。嗯嗯啊、呃，所以这些老师啊、呃，现在其实还肩负着像社社工人员的这样子的工作呢。嗯。呃，所以我们整个人力上面，如果说。呃，可以更充裕一点對，更充裕，或者是說做的更
0: 多。对，现在孩子
4: 留在学校时间也越来越长，从、嗯、早上七点半到晚上七点都要留在学校。嗯哼，那工作人员其实是要替换的，不然他也一方面他也违反了这个工作的呃我们的劳基法的规定。嗯哼，那另外一方面呃也有这个老师的精神呃是一个很紧绷的状态、嗯，那他也需要松懈松懈一下。嗯哼，那呃所以。在这种状况下，呃，当越来越多人知道我们现代的幼儿教育是呃整个国家很重要的基础、嗯，呃，应该那个呃经费上面跟人力上面的支持可以再争取更好的
0: 。嗯 ，OK， 真的也是希望大家都可以重视到这样的问题，因为真的，呃，幼儿园其实是孩子接触的第一所学校，是所有的幼教老师也是孩子可能人生当中除了父母之外第一个接触的老师<笑>，他其实扮演的角色非常非常的重要對，所以无论我们可以给这些幼教老师一个好的工作环境、嗯，那同时也可以让他们我觉得得到足够的资源跟支持的时候、嗯的，我觉得他们就可以在他们的工作上面其实可以做得更好。那是，那也可以对于这些小小的幼苗来讲，我觉得也是一个非常大的帮助了。是是，因
4: 为小孩上学之后，他接触到老师，他也牵涉到他对于所有的大人的信赖感。嗯嗯，你是一个好的呃环境，这些大人。对待他是怎么样的，信任他怎么样的、嗯，呃，就是让他感受到，呃，这个成人的世界是那将来他也会同样这样去对待他身边的这
0: 些人，嗯嗯嗯，就是，所以幼儿园老师多重要，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们一定要好好来关心他们哈。是的，好，今天呢也非常谢谢呢清华大学幼儿教育学系的徐玲林教授呢在空中跟大家所做的分享，非常谢谢徐老师，谢谢。谢谢是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分所播出的《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。接下来呢，要进行我们节目的最后一个单元学习 online。大虎飞营的幼儿园位在宜兰的元山乡。为了善用在地的资源，于是元芳向邻居租借了一块小地方，向居民募集了所需要的装备，然后就带着孩子们来进行开垦种植。从荒废的田地开始，一直到播种、除虫过程当中，遇到了不少的问题和挫折。这时，家长和社区居民就成为了活字典了，不停。的有家长资源的译注，也让整体的教案进行的更加顺利。接下来呢，我们就来听听大湖费尼幼儿园张立清园长跟大家所做的分享。学习 Online。
5: 元山这边就是大家其实附近都有一些自己的地，然后都有种菜。对。那我们老师也是想说，以我的经验出发呢，我们还是一样，呃，从种植开始，因为他们之前都有种稻子的经验呐、啊。然后呢，我们就想说他们的经验应该算是还足够的。对，那我们就商界的一那个。我们的邻居啦、啊，我们借了一小块地，就是要让他们做种菜，因为他们出去看的，大呃大部分都有种菜。那我们就借了一个家长他们家的小块地要种菜。那老师也同时就是要募集家长说，哎，给我们一些相关的物品，例如那个草、那个帽子啊，然后花布啊，就是、他们种菜时穿的那个袖套啊，对。那呃东西都齐了以后，我们就开始带孩子。到那个那一块地，但他们看到的时候，他们有点吓到，说杂草丛生，然后草拔完了以后，哎、欸，都是石头。他们以为菜是很简单的，因为可能超市就有了，可我阿公阿妈种了就拿回来了。他們不知道菜原来整地有这么辛苦。那在家长的部分，我是呃听到家长的回馈，他们是觉得说他们在接触菜园以后啊。他们真的就是老师发了学习单回去，然后就会问说：“妈妈，你知道这个老师问的问题是？哎、欸，为这个菜的种子是哪一个？”然后他们就上网去找答案，啊、是或者是去问阿公阿妈。就是说在家庭上，呃，那个互动会更增对，比较频繁的、嗯。对，阿公阿妈也好像蛮有成就的，因为你以前都没有来问过我，啊、现在你来问我说：“哎、欸，阿、啊。”公。」这个为什么要有一个捕虫网？为什么要有一个灯？然后阿公阿妈就会开始讲他们以前的经验，就是那种被孙子崇拜的感觉是非常的好的，对。然后呢，他们假日呢也会主动到田里去，就是还没有进行的时候，我们真的很少听到家长说他们假日是。主动到田里去帮忙浇水，或者是做一些农作的事情。那现在就真的陆续有一些家长在回馈说，他们也很喜欢去。所以家长呢，觉得这样子，他可以做好自己的工作，可以有责任，因为这样的课程让他让孩子变得主动性。所以整个学习下来，他们会觉得看到孩子的进步。那家长也蛮肯定学校有做这样子的活动。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了清华大学幼儿教育学系的徐林教授，跟大家分享了一些幼儿园的相关的规范。另外呢，也为大家介绍了位在彰化的第三所非营利幼儿园——玉明非营利幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。